0: 本周节目由含有百分之二十浓缩波色因 Pro 的欧莱雅二零霜冠名播出。欧莱雅二零霜淡纹修护实力再现，用声音碰撞世界，生动活泼。开始以来
1: ，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月二十九号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下新能源车企小鹏和出行平台滴滴的最新合作，也想和你一块来看看苹果公司将要对 iPad 进行的更新。当然，美团、网易云还有 Keep 等等上市公司他们的最新业绩也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技精解读，打开全新的一天。滴滴和小鹏官宣合作造车，预计明年量产。八月二十八 号， 滴滴出行和小鹏汽车共同宣布达成战略合作。小鹏汽车将通过发行价值五十四亿人民币的股份方 式， 收购滴滴的智能电动汽车部门。滴滴也成为了小鹏汽车的战略股 东， 未来由双方一起合作造车。基于和滴滴的合 作， 小鹏汽车将会推出一个全新的品 牌， 项目代号是 Mona。新品牌的产品定价在十五万左右，是一款 A 级智能电动车型，预计将会在明年开始量产，并且同时面向企业用户和普通消费者来进行销售。作为全新品牌的首款产品，这款车型将会和小鹏现有的产品形成差异化的定位，并且会加强自动驾驶技术的能力，配备小鹏的智能座舱和驾驶辅助系统。在具体的合作分工方面，小鹏将会负责推动产品的量产研发，滴滴则为 Mona 提供包括智能座舱和共享出行市场等等多方面的支持。有知情人士向滴滴财经表示，滴滴此前的造车计划达芬奇为这次合作提供了技术基础。产品投产之后，小鹏和滴滴双方将会利用各自优势资源和渠道来推动销售。美团发布二季度财报，到店业务收入超预期。八月二十四号，美团发布了今年第二季度的财报。数据显示，美团季度总营收大约是六百八十亿人民币，同比增长超过百分之三十三，净利润也实现了同比扭亏为盈。二季度本地生活业务依然是美团的最大收入来源，在总收入当中占比超过七成。美团首席财务官表示，线上平台已经成为后疫情时代商家获取新客户、拓展业务的重要渠道。在本地消费的带动之下，美团外卖的单量创下了过去六个季度的新高。不过，消费能力的疲软也导致外卖客单价有所降低。受到国内旅游行业回暖的影响，美团到店酒旅业务的季度总交易额同比翻了一倍多。不过，为了牵制抖音，美团在二季度加大了补贴力度，销售和营销支出同比大涨超过了六成。三十六氪的分析认为，抖音和美团的竞争或许还将会持续几个季度。美团方面也表示，由于三季度是假期旺季，将会继续进行营销和促销活动，以美团优选和美团买菜为主的新业务。二季度还在持续亏损，但是亏损金额同比有所收窄。另外，为了迎战抖音，美团外卖还在四月开始尝试直播和短视频带货。苹果 iPad Pro 明年有可能迎来重大更新。根据彭博社记者 Mark Gurman 8月27号的报道。为了尽快重振陷入低迷的 iPad 市场，苹果公司准备在明年推出一款全新的 iPad Pro， 这将是这款产品自2018年以来最为重大的更新。新一代的 iPad Pro 将会使用下一代 M3 芯片，而且会首次在 iPad 系列产品当中使用 OLED 屏幕。这种屏幕相比现有的视网膜显示屏更加清晰和明亮。苹果还可能会改变 iPad Pro 的尺寸，把 12.9 拓展为13英寸，与现有的11英寸一同推出。另外，新版 iPad Pro 的主要配件也将会迎来重大的升级。苹果也将会重新设计备受诟病的妙控键盘，为了使 iPad Pro 看起来更像是一台笔记本电脑，触控板也会变得更大。现在 iPad 的营收在苹果的主要细分市场当中占比最少，上个季度 iPad Pro 的销售额下滑到了2020年初以来的最低水平。m a r k g u r m a n 认为，这次升级或许能够提升 iPad 的销量。网易云音乐上半年扭亏为盈。八月二十四 号， 网易云发布了今年上半年的业绩。上半年他们的营收大约是三十九亿人民 币， 同比略有下 降， 但是净利润却扭亏为盈。在营收下降的情况 下， 网易云的盈利主要是来自于缩减成本和费用。网易云音乐 CEO 丁磊表 示， 市场从竞争走向有序是公司版权成本下降的主要原因。值得注意的 是， 和腾讯音乐一样。网易云的在线音乐服务收入也超过了直播。上半年，由于付费用户数量以及付费金额的增加，网易云的在线音乐服务收入上升到了二十亿，这其中超过八成来自会员订阅收入。截止到上半年，网易云的付费用户数接近四千两百万人，而今年二季度，腾讯音乐的在线音乐付费用户数已经突破了一亿大关。网易云表示，这和平台弱化直播业务有一定关系。财经的分析认为，网易云音乐和腾讯音乐的订阅收入同时超过直播，这意味着中国的主要在线音乐平台开始真正由音乐付费来驱动收入。Keep 发布上市之后首次半年报，亏损大幅度的收窄。8月25号，运动科技第一股 Keep 发布了2023半年报，这也是 Keep 自今年7月登陆港交所之后发布的首份财报。数据显示 ，Keep 上半年总营收是 9.85 亿元，同比稍有所下降。Keep 方面表示，上半年会员和在线付费内容收入的增长，抵消了部分健身产品收入下降的影响。尽管在疫情恢复之后 ，Keep 的用户活跃度有所下降，但是用户的付费意愿却在提升，尤其是虚拟体育赛事方面的表现。在奖牌业务推动之下，赛事付费用户给 Keep 带来的收入同比增长了三成。Keep 推出的智能单车和手环等等硬件产品的效率都在增长，相比较之下，只有健康食品的销售额在减少。Keep 上半年净亏损收窄了接近百分之三十，为了减少亏损 ，Keep 在很多方面都在控制成本，他们在营销和广告方面的投入也在不断的下降。劳力士收购腕表零售商宝齐莱。根据福布斯八月二十四号的报道，劳力士集团宣布收购瑞士高端腕表零售商宝齐莱。目前，劳力士只有一家位于瑞士日内瓦的品牌直营店，但是在全球拥有数百家授权经销门店。自从一九二四年以来，宝齐莱一直是劳力士的官方零售商，两家品牌也一直保持着密切的合作。宝齐莱全球一百多间门店当中，有一半左右在销售劳力士和劳力士旗下品牌帝舵的腕表。宝齐莱一直采用家族经营的模式，由于目前的第三代传人没有直系后代，所以想要出售品牌。劳力士方面表示，收购完成之后，宝齐莱将会保留它的名称，并且继续作为一家独立的公司运营。但是，《华尔街日报》的分析认为，劳力士收购宝齐莱，深入零售业务是一项重大的转变。劳力士也将会加强对手表销售的控制权。受到收购消息的影响，劳力士手表的另一家销售商瑞士钟表集团的股价下跌了接近百分之三十，创下了有史以来最大单日跌幅。华住集团二季度净利润十亿元，同比扭亏为盈。八月二十四号，汉庭全季背后的酒店运营商华住集团发布了他们今年二季度和今年上半年的财报。财报显示，今年二季度华住集团总收入是五十五亿元，同比增长超过了六成。相比于去年第二季度净亏损三点五亿，华住在今年二季度扭亏为盈，实现了十亿元的净利润。华住集团旗下不仅拥有汉庭、宜碧斯等等经济型的连锁酒 店， 还有全季、花间堂等等中高档的酒 店， 其中接近九成的酒店都是通过加盟和特许经营的方式来运营的。目 前， 华住集团一共运营超过八千七百家酒 店， 超过百分之九十八的酒店都在国内。华住集团的 CEO 金辉表 示， 二季度旅行需求的增长带动了业绩提升。华住在国内运营的酒店日均房价达到了三百零五 元， 同比增长接近四 成， 入住率超过了百分之八十。与此同 时， 加盟商的信心也在持续的提升。二季 度， 华住新签约的酒店超过了一千家。中国恒大上半年净亏损接近四百 亿， 停牌五百多天后重新复牌。八月二十七号，中国恒大披露了今年上半年业绩报告，收入大约是一千二百八十亿元，净亏损合计超过三百九十亿，相比去年同期有大幅度的收窄。尽管恒大上半年拿到了二百七十多亿元销售回款，但是相比于巨额的负债来说，依然是杯水车薪。截止到今年上半年底，恒大的负债总额接近二点三九万亿元。中国恒大旗下的主要上市公司里，恒大物业有一定的盈利，而恒大汽车则在持续亏损。八月二十八 号， 恒大在港交所复 牌， 恢复股票买卖。此 前， 中国恒大的股票停牌已经超过了十七个月。按照港交所的规 定， 如果上市公司连续停牌十八个 月， 可能就会被强制退市。恒大赶在最后的时刻保住了上市的资格。有行业人士对财新表 示， 中国恒大这个主体也复牌成 功， 对境外债务重组的意义重大。不 过， 在复牌当 天， 中国恒大的股价一度下跌超过了百分之八十。X 开始测试招聘功能，向 LinkedIn 发起挑战。八月二十六号 ，X 平台（也就是改名之后的 Twitter） 宣布推出了 X Hiring 功能的测试版，企业可以通过它来发布招聘信息，在平台上通过验证的组织就可以开始申请使用。今年五月， t t t w i e r 收购了一家互联网招聘平台 l a s k y 这也是马斯克接手 Twitter 之后的首次对外收购。根据 c n p c 的分析，这次 X 推出的招聘功能就是把 Lasky 的技术整合到了 X 平台当中，之后可能还会借助它来创建更多的功能。目前 X Hiring 还在测试阶段，功能没有领用全面。不过 c n p c 认为，它为企业招聘提供了一个多元化的选择，而且这也是马斯克推动 X 成为万能应用的重要一步。所以说到这儿，也想来问问你。你会使用哪些互联网招聘平台呢？你最看重招聘平台的哪些功能呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林、声音设计 Jack
1: 、实习生亏亏、嗯。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。
0: 随着生活节奏加快，工作压力和不规律的饮食作息，导致越来越多的年轻人出现细纹、暗沉和敏感等肌肤的初老问题。根据福布斯数据的统计，二十到二十四岁的都市女性中有四成都在使用抗衰老的产品，这其中，欧莱雅的明星抗老成分波色因更是收获了广泛的关注。波色因中的核心物质是源于西欧山毛榉树中的木糖成分。欧莱雅实验室经过多年的研 发， 终于率先在2006年成功合成。而通过不断优化的原料提纯工 艺， 在2022年获得了更加精纯的浓缩波色因 Pro。作为第一款添加了百分之二十的浓缩波色因 Pro 的产 品， 欧莱雅二零霜能够有效地促进皮肤胶原蛋白生成至之前的七 倍， 还能够呵护敏感 肌， 增强吸收能力。抗老加修护，一瓶欧莱雅二零霜就能搞定，并且较高的性价比也更加匹配多数年轻人的购买能力。如果你也想了解更多关于欧莱雅二零霜的信息，可以点击查看我们的 show notes， 也可以在评论区留言，我们将随机抽取三位幸运听友送出由欧莱雅二零霜提供的福利，期待与你一起再现青春光彩。